0: Son dönemdeki pek çok değişimle birlikte artık gıda mühendisindeki paradigma da farklılaşmaya başladı ve yeni bir paradigma ihtiyaç duymaya başlandı aslında. Bunun da sac ayağı şu, artık müşterinin farkındalığı ve önceliği değişmeye başladı. Önceden, yani bundan 15-20 öncesine kadar belki gıda mühendisinin değişimi farklıydı ve teknoloji büyük oranda etkiliyordu aslında gıda mühendisini. Ama şu anda sadece teknoloji değil aynı zamanda müşteri beklentisi, sürdürülebilirlik politikaları da gıda mühendisinin yeni bir noktaya taşımaya başladı. Ve bu noktada gıda mühendisliği şuna evrildi biraz daha. Gıdanın geleceğini kurtarmak belki, kurtarmak demeyelim çok iddialı oldum ama gıdanın güvenliği, gıdanın geleceğinde daha sürdürülebilir, daha etik, daha korumacı politika sağlamak ve bu aslında gıdan mühendisliğinin sadece tek başına değil belki bir endüstrinin alt kolu olarak gelişme başladı. Ve bu noktada şu ortaya çıktı, gıda mühendisliğinin farklı bir yapısı, farklı bir politikması lazım, farklı bir hikayesi lazım. Ve buna işte Endonomics adını veriyor bazı literatürdeki gıda maliyeti uzmanları, gıda maliyeti profesörleri vesaire. Bu aslında şuna ele alıyor: inovasyonu gıda mühendisliği ile ve açık inovasyonu birleştirmek aslında yani şunu temel alıyor. gıda mühendisliği ile ilgili kim ne yaparsa yapsın hangi inovasyon hangi inovatif çalışma yapılıyor olursa olsun buna bir yere getirelim ve gıda mühendisliği birlikte bir adım öteye taşıyalım bunun içinde neler var işte ambalaj tasarımı bunun içine dahil edebilir belki ürünlerin değişimi ürün geliştirme süreçleri bunların hepsi aslında bu açık inovasyonun süreci haline geliyor ve günün sonunda şu biz gıda mühendislerini bir Enginomics başlığı altına toplayalım ve hepimiz birlikte bir kolektif hafızayla bir araya getirerek e, ürünlerin gelişme aşamasında daha iyi bir noktaya doğru gidelim. E, peki burada bir gıda mühendisinin rolünü ne oluyor? Yani şu anda bir öğrenci olarak ya da bir yeni mezun olarak bir gıda mühendisi bu konuda ne yapabilir? Bu konuda bir şey şu aslında, Enginomics'nin şu anda bir teorisine ihtiyacı var. Aslında teorisyenlerle te- teori toplumuna ihtiyacı var yani bir, e, bu konuda argüman sunacak, bu konuda. Enginemizin altını doldurabilecek, açık enovasyonun gıda endüstrisine nasıl yapılabileceğini, bu açık inovasyonun neleri kapsayabileceğini, nasıl çeşitlenebileceğini anlatacak teorisyenlere ihtiyacı var. Ve sizler bu konuda Türkiye ayağını en azından yönetmeniz bence gayet olası. Çünkü niye şöyle bir şey var? Bu tarz oluşumlar, bu tarz STK odaklı, non government Organization, var, NGO, bu tarz kurumlara odaklı çalışmalar için çok açık bir noktadasınız. Çünkü şu anki İlerleyen açılarındaki belki yönetici yaşamına gelmiş kişiler bunu ulaşmayabilirler. Çünkü vakitleri daha değerli belki nispeten ve bunlara ayıracak vakitleri çok fazla olmayabilir. Ama bunlar bir fırsat kapısı. Ve bu fırsat kapısını bizler şu anki jenerasyon olarak bir şekilde değerlendirebiliriz. Ve bunların hem akademide hem özel sektörde hem de alışmak sektörde ciddi, ciddi bir karşılığı var. Peki nasıl bir karşılığı var? Yani sizler bu konuda nasıl fark yaratabilirsiniz? İlk olarak şu anda dünyada yapılan bu çalışmaları inceleyebilirsiniz. Dünyada şu anda mesela açık inovasyonla ilgili neler yapılıyor? Amerika'daki şu anda gelişmeler neler? Japonya'da neler yapılıyor mesela? Çin'de bu konuda ne ne gibi çalışmalar var? Bunların hepsini hatta çoğu diyeyim yani Çin tabi biraz daha kapalı bir pazar ama bu çalışmaların çoğu şu anda internete yayınıyor. Ve incelemiyorsanız neler olabileceği, açık inovasyonun hangilerinin buna dahil olabileceği aslında internette yazılı durumda çoğu. Siz bunu alıp inceleyip mesela bir sosyal medya kanalıyla bunları paylaşabilirsiniz. Bu konuda ne yer yapılıyor Ve hangi ürünler hangi aşamada çalışılıyor? Bunların hepsi sizin gayet yapabileceğiniz çalışmalar. Ve burada elde edeceğiniz kitleyle birlikte kendinize böyle bir kitle edinebilirsiniz. Burada elde edeceğiniz paylaşımlarla beraber bir havuzla beraber. Bunu bir bana düşünelim bir vitrin düşünelim sosyal medyası sizin için. Ve bu vitrinde yapacağınız her ürün size yeni müşteriler, yeni kitleler getirecek. Ve bu yeni kitlerle birlikte artık şirketlerin karşısına gittiğiniz zaman daha ciddi alabileceksiniz. Diğer türlü, diyelim ki sizin böyle bir hesabınız yok, böyle vitrininiz yok ve diyorsunuz ki Ingenomics diye bir şey var ve bu işte gıda mühendisi için çok değerli falan filan. Şimdi bunu yaptığınız zaman, sosyal medya olmazsa şahit, böyle bir vitrin olmazsa, gidip bir şirketle konuştuğunuz zaman şirket sunanacak Ya karşımdaki kişi bir bir mezunu böyle bir şey duymuş demek ki ya da öğrenci bir şey duymuş ve gelmiş. Günün sonunda sizin ne kadar bilgi sahibi olduğunuz onun için çok değerli olmayacak. Onun gözünde deneyimi olmayan bilirsiniz maalesef. Acı gerçek. Ama sosyal medyada işte bir kitlesi olan, bir paylaşımlar yapan birisi olduğunuz zaman bu konularda bilgisini anlatan, bilgisini e, insanlar paylaşan bir tartışma kültürü içerisinde işte fikir alan, fikir veren vesaire birisi olduğunuz zaman şu ortaya çıkacak ya bu kişi hakikaten birkaç yıllık birikime sahip, e, gıda mühendisliğinin içerisinde kendi bir alan seçmiş, ilerlemiş birisi haline gelmiş olacaksınız. Bu şuyu zannediyorum birazdan. Kendinize niş alan seçmenin dönemi. Şu anda dünya aslında buna doğru ilerliyor. Yani dünyada artık derinlemesine uzmanlık ihtiyacı var. Dünyada artık e, niş bir alana ihtiyaç var. Çünkü her gün çok fazla verinin üretildiği bir dünyadayız. Her konu başlığı ile ilgili. Bu nedenle bir gıda mühendisliğinin temel bir fonksiyona sayılması çok bence yanlış. Hatta bu da şey bir bölüm olarak da aslında yanlış bir şey ama maalesef böyle bir durum var. Madem böyle bir realitin içindeyiz. O zaman kendimize o bölüm içerisinden farklı bir alt başlık seçelim. Ve gıda mühendisliği için ingenomics bunun bir alt başlığı bence. Peki bunu nasıl değerlendirebilirsiniz? Yani nasıl bir kariyer planı imkânı olabilir? Akademik tarafta zaten klasik, insan tezi yazdığı bir mesela bu konuda ve burada Türkiye'de yazdığınız master tezi size yurt dışındaki herhangi bir üniversiteden doktora ya da ikinci master için kabul almak adına çok değerli bir kazanım sunacaktır. Çünkü dünya buna ihtiyaç var. Özellikle yurt dışındaki üniversiteler buna da ihtiyaç duyuyorlar. Yani bu konuda belli konularda gelecek odaklı belli konularda teori üretebilecek bir takım çıkarımlara binecek olan kişilere ihtiyaç duyuyorlar. Mesela bizde maalesef böyle değil, bizdeki akademi biraz daha hazır şablonların bir tık ödeye taşımasına ibaret. Ama yurt dışında böyle olmuyor. Özellikle gelişmiş ülkelerde Batı Avrupa, kıta Avrupası ve Amerika'daki üniversitelerde şuna biraz bakılıyor. Master'da ya da doktorada. Sen var olan hikayelere nasıl yeni bir paradigma katabilirsin dijital dönüşüm kapsamında? Ve gıda mühendisleri dijital dönüşümün değişik ve dijital dönüşümün entegre edilmesi gereken konularla bir tanesi, mesleklerde bir tanesi. Ve siz Enginomics'i kullanarak bu konuda böyle bir paradigma yazabilirsiniz diye düşünüyorum. Peki diğer taraflarda işte danışmanlık tarafı ya da startup up tarafı nasıl olabilir? Özel sektör tarafı nasıl olabilir? Şöyle bir şey var. İlle de ingenomics olmak zorunda değil. Buradaki kelime çelişiyoruz gibi gözüküyor ama kelime aslında çelişmiyorum. Buradaki amaç şu. Bu tarz konu başlıklarıyla ilgilenmek ve bunlarla ilgili bir takım sözler söylemek, karşı tarafın özellikle özel sektör şunu düşünmesini sağlayacak. Ya bu kişi, bu hanım ya da bu bey, belki çok uzman değil, belki 5 yılda 10 yıllı deneyimlememiş gıda, gıda mühendisliği alanında ama çok meraklı ve çok potansiyelli çünkü bu konular merak kalmış. Demek ki biz bu kişiyle e, ingenomics ilgilenmiyoruz belki ama falanca ürün üzerine çalışabiliriz, falanca gelecekte odaklı çalışmanız üzerine yapabiliriz diye karşı tarafa böyle bir aslında algı yönetimi yapmış olacaksınız. Bu algı yönetimi olumsuz bir şey değil, tam tersi sizin var olan bilginizi ve potansiyelinizi ve e, Merakınızı, iştah duygunuzu karşı tarafa geçirebilme yetisi olarak düşünmek lazımdır. Ve Ingenomics bence bu konuda çok değerli bir artı puan size sağlayabilir. Tabi dijital medyeye başta söylediğim gibi sosyal medyayı o vitrini kullanmak şartıyla. Peki gıda mühendisi için başka ne gibi koşullar var, başka ne gibi konular var? Biz aslında online kariyer danışmanlığı platformumuz var ve orada programımız var ve orada bunu sağlıyoruz. Yani her hafta düzenli olarak bu konu üzerine konuşup Tabii her bölüme ayrı olarak bu bölümlerin ne üzerine bir takım istişarelerle bulunuyoruz katılımcılarımızla beraber. Ama bunun haricinde sizlerle de kendinizi birkaç arkadaş edinip bölümünüzle ilgili belki mentor olarak olabilir ya da yol arkadaşı olarak olabilir bunun üzerine idealist. Bu idealist arkadaşlarımıza bunları tabii ki istişare edebilirsiniz. Bunun haricindeki diğer konu başlıklarımız da önümüzdeki haftalarda sizlerle birlikte oluyor olacağız. Şimdilik incelemeksi birlikte bir haftalık ve haftalık görev gibi olsun burada ve bunun üzerine araştırma yapmış olun bence. Çünkü bu tarz başlıkları size çok değerli kazanımlar sağlayacaktır ve bunları biliyor olmak, araştırıyor olmak bile sizin bir gıda mühendisi olarak rakiplerinize göre aslında rakip çok demek istemiyorum. Çünkü dijital dünyada artık rakip kalmadı. Artık koopetition diyorlar buna. Ortaklaşa rekabet. Artık önemli olan bir diğer gıda mühendisinin önüne geçmek değil. Onunla birlikte beraber bir araya verip bir ev birliği daha büyük bir değer aslında oluşturmak. Kendi iş gibi olacağım yine ama çok fazla yine çelişmek demeyelim buna. Daha farklı bir açısıyla bakıp daha farklı kazanımlar elde etmek diyelim. Çünkü dediğim gibi ya yani bu rekabetten ziyade artık bir ortak değer üretmeye dayalı. İki gıda enerjisi birbirinin rakibi değil aynı zamanda aynı zamanda değil gayetçe birbirinin rakibi değil. Birlikte iş yapabilecek, potansiyel olarak birbirlerine değer üretecek kişiler olmalı. Ve bunun da yollarını bir tanesi bence yeni jurnalist dediğim gibi. Önümüzdeki haftalarda diğer kon başlıklarıyla bu gibi konuşmak ve birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.